0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář, Nejprodávanější hobby časopis pro Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Je úterý a já vás vítám u další epizody podcastu I Receptář do ucha. Dnes to bude hodně o dětech, jejich cestě životem, ale i o tom, jak sami sebe poznat v dospělém věku a naučit se třeba lépe komunikovat se svým okolím. Povídat si o tom budu s psycholožkou Šárkou Mikovou. Dobrý den. Dobrý den. Šárka Miková je autorka teorie typů, nového pohledu na různé druhy osobností a na to, jaké mají potřeby a jak je dobré s nimi nakládat. Sama má tři, dnes už dospělé děti, s nimiž si touhle cestou prošla. Napsala na tohle téma... Pardon. Napsala na téma různých typů osobností několik knih, které jsou určené nejen rodičům, a vede taky kratší i dlouhodobé semináře a spravuje interaktivní klub teorie typů. Každému hostu tady pokládáme na úvod stejné otázky. Máte raději rostliny nebo zvířata?
0: Já mám ráda přírodu hlavně. A příroda je pro mě nástroj, jak se zbavovat stresu. Takže bych asi neuměla říct jestli rostliny nebo zvířata. Mám ráda velké vzrostlé stromy. To možná je tak jako důležité říct.
1: Co považujete za svůj pěstitelský nebo chovatelský úspěch?
0: To, že jsem vychovala děti s dobrou sebehodnotou, ale vím, že se na tohle neptáte. Ale nejsem dobrá pěstitelka, nejsem dobrá chovatelka a bohužel mi nadšení z toho, že budu
1: pěstovat pokojové kytky, nevydrželo díl než asi dva roky. Takže se už nebudu ptát, co se vám naopak nepovedlo.
0: No, to možná jako může být zajímavé. Já se přesto snažím ty kytky udržovat při životě, ale ne, oni teda přesto, že se o ně... Tolik jako nestarám, tak se jim nějak daří. Možná proto, že je mám ráda. A mám hodně kitek po své mamince, která před třema lety umřela, a ona byla velká pěstitelka. Já jsem si všechny ty její kitky vzala, protože jsem to nemohla přinést přes srdce, že bychom je vyhodili. A je to zajímavé, že se jim dobře daří, pořád kvetou a tak dál a možná ještě pořád čerpají energii z maminky, když teda já jim nejsem schopná dát to, co potřebují.
1: Jaká je vaše nejoblíbenější rostlina nebo živočich? No, to je zajímavá otázka, v
0: dnešní době už na ně umím odpovědět, protože moje dcera s partnerem mají pejska, půlročního vypeta. A díky tomu je pro mě odpověď na tuhletu otázku jednoduchá. Je to vlastně takové moje první vnouče, naprosto ho zbožňuju. <laughs> Takže moje, můj nejoblíbenější živočich je v tuhle chvíli pes Erol.
1: Kdybyste neměla žádná omezení a mohla pěstovat nebo chovat cokoliv, co by to bylo? Na tohle asi neumím odpovědět, protože bych měla strach, že se o to nebudu dost dobře
0: starat. A já se opravdu spíše zaměřuji na pěstování
1: lidských vztahů, sebehodnoty lidí a tak dále, takže si radši tyhle ty cíle vůbec nekladu. Děkuji. A pojďme tedy k našemu dnešnímu tématu. Vy jste autorkou Teorie typu. Mohla byste posluchačům, kteří o ní nikdy neslyšeli, krátce přiblížit, o co jde? Teorie typu je psychologický pohled na
0: člověka, který odhaluje vlastně to, s čím jsme přišli na svět. Naše vrozené nějaké dispozice pro to, co se v životě budeme snadno učit, jaké vrozené potřeby máme. Je zajímavé, že většina lidí by řekla, že každý člověk je jiný, že jsme každý individuum, po to se každý podepíše. Ale přesto očekáváme, že ti lidé budou nějak myslet podobně, budou se nějak chovat podobně jako my, pak jsme často zklamání. Ale když má třeba rodič víc dětí, víc než jedno, tak většinou říká, jak je to možné, když je vychováváme stejně a oni jsou každé jiné. Tak tam právě ta ta vrozenost je vidět už většinou odmala a když ji rozumíme tomu, s čím přicházíme na svět, jakým směrem pro nás bude nebo pro naše děti nejpřirozenější se vyvíjet, tak nám to umožňuje tu výchovu, ale i třeba nás samotné rozvíjet směrem, který je nám přirozený.
1: Takže ne vlastnosti nebo projevy, ale spíš rozlišení nějakého našeho vnitřního motoru? Jo, to jste pojmenovala velmi
0: dobře. Nejde o to, jaký jsme, jako jak se chováme. Většina typologie je postavená na tom, že prostě popisuje vlastnosti, popisuje, že co udělá v té, a v té situaci. To je hrozně zjednodušující zkreslené a nás spíš zajímá skrze teorie typu, jak, máme, jak nám to v těch našich mozcích funguje. Vlastně, jak vnímáme svět, protože to nevnímáme všichni stejně, jakým způsobem vyhodnocujeme informace, jak se rozhodujeme a to všechno, když tomu rozumíme, jak nám to tam běhá v tom našem mozku, nám potom umožňuje vlastně líp ty druhé chápat, ale do jisté míry i předvídat jejich chování a taky vědět, co je zdroj jejich vnitřní motivace, protože to je strašně důležité
1: při komunikaci, při spolupráci, výchově. Učení ve škole a tak Jaké tedy jsou ty typy osobností, s nimiž ve své teorii pracujete? No, teorie
0: typů rozlišuje osobnosti 16 a nebudeme je dneska určitě všechny probírat. Na základě právě těch vrozených dispozic rozlišujeme právě to, jak různě přijímáme informace, jak se různě rozhodujeme a. Z toho kombinací různých těch přístupů vzniká těch 16 typů. My si to ale pro účely našeho rozhovoru zjednodušíme na takové čtyři podskupiny. Říkáme tomu čtyři temperamentu, ale nemá to nic společného s cholerikem a sangvinikem. A to jsou vždycky čtyři typy, které mají společné takzvané vrozené potřeby. A to je velmi užitečný pohled na, na osobnost, protože nám neříká, jaký člověk je, jak se bude chovat, ale právě, co přirozeně preferuje, co potřebuje, začím potřebuje jít. Tak já to zkusím. Velmi stručně popsat. První skupina má vrozené potřeby teď a tady svoboda a okamžitý dopad. A to jsou lidé, kteří jsou hodně v té dané situaci, v té přítomnosti dokážou skvěle reagovat na to, jak se mění situace. Když si udělají nějaký plán, tak nemají problém ho změnit. Když se zkrátka dobře děje něco jinak, dobře reagují na krize, potřebují věci dělat velmi. Prakticky, tak, aby hned viděli, jak to, co udělali, jak se to odráží v té realitě a podle toho, aby mohli volit další kroky. Pak máme typy, které možná trochu v roz... Jako by protikladu k těm prvním typům, potřebují spíš stabilitu, předvídatelnost a spolehlivost a tyhle typy se nedrží toho, co je teď, ale co bylo v minulosti. A vlastně všechno, co se děje, filtrují tím, jakou oni už s tím mají zkušenost. A důvěřují tomu, s čím zkušenost mají a to, co je pro ně nové, můžou úplně odmítnout. Je pro ně hrozně důležité, aby se věci děly nějakým strukturovaným způsobem, mají rádi nějaký řád, pravidla a tak dále. Jejich potřeby naplňuje to, když mají věci naplánované, když se těch plánů můžou držet a když se mohou spolehnout na to, že to, co druhý řekl, takže to tak skutečně bude. Pak máme ještě další dvě skupiny. Možná je dobré v tuhle chvíli říct, že ty první dvě zahrnují až tři čtvrtě populace. A teď zbývají dvě, které patří do té zbylé čtvrtiny a polovina z nich jsou typy, které mají potřeby rozumět a prověřovat, kompetentnost a zdokonalování. To jsou typy, které opravdu neopět rohlíkem, protože oni všemu musí rozumět, ale opravdu dohloubky. Potřebují vědět, jak věci jsou, jak věci fungují, spochybňují to, co někdo jiný říká, protože si to chtějí ověřit, ověřit z více zdrojů a zároveň jsou na sebe hodně nároční. Jsou nároční na to, aby věci zvládaly, aby se ukázalo, že jsou schopní nejen jako před druhými, ale i sami před sebou. A hodně tíhnou k tomu, že chtějí jako zlepšovat, zdokonalovat nějaké svoje dovednosti. ovšem ty které se sami rozhodnou. A pak tady máme poslední skupinu, to jsou typy s vrozenými potřebami hlubší smysl, jedinečnost a harmonie. Možná to jenom uvedu, že tu harmonii, mohou potřebovat i jiné typy. Jo, není to tak, že když jeden typ to má, tak druhý to nemá. Ale ty čtyři typy, které se nám tady združují, to mají jako absolutní prioritu. A tyhle typy právě s hlubším smyslem jedinečnosti a harmonii jsou hodně napojené na druhé lidi a mají jako takovou vnitřní potřebu nějakým pomáhat, nějaké rozvíjet, ale ne v tom praktickém slova smyslu, ale spíš jim pomáhat, rozvíjet jejich potenciál, rádi i sami sebe rozvíjejí, trpí v uvozovkách silnou sebereflexí, neustále chtějí být lepším člověkem. Tu jedinečnost, to neznamená, že chtějí být lepší než druhý v nějakém výkonovém slova smyslu, ale chtějí spíš se zapsat nějak do srdcí druhých lidí, nebýt zrnkem v písku. A u té harmonie je to tak, že prostě rádi jsou s lidmi, ale zároveň potřebují cítit, jako že to, kým, kým jsou, že jsou v pořádku, že vlastně mají nějakou tu svoji cestu, která ale zároveň je nějak
1: v souladu s harmonií nebo s těmi ostatními lidmi. Ve svých knížkách a vůbec v teorie hodně mluvíte o sebehodnotě, tedy vědomí sebe saba a vlastních kvalit. To je ale věc, se kterou možná řada z nás dost bojuje. Kudy do toho, když se chceme začít poznávat? Možná je dobré říct, co to ta sebehodnota vlastně je.
0: Je to přijetí sebe sama, takový, jaký jsem jsem v pořádku, bez ohledu na to, jaké podávám výkony. A vedle sebehodnoty ještě naši sebeúctu naplňuje takzvaná kompetentnost, kdy vlastně naopak si trošku dokazujeme, že jsme dost dobří tím, že se nám něco jako daří v různých oblastech práce, v třeba i v oblasti vztahů a tak Ale ta sebehodnota je bezpodmínečné přijetí. A je hrozně závislá na tom, jak nás přijímali právě bezpodmínečně naše rodiče už od toho nejnutlejšího věku, když jsme v batolecím období začali nějak více uvědomovat a prosazovat svoje já. A tam začíná to, jestli to dítě bude nebo nebude mít sebehodnotu narušenou, protože to dítě se může A dost často se projevuje jinak, než rodiče očekávají, právě protože jsou třeba jiné typy osobnosti a ty rodiče můžou dítěti dávat najevo, že by mělo být trochu jiné a tím už znemožňují přijmout to, jaké je, že je v pořádku. A toto znamená, když už teda jsme dospělí, vlastně v prvé řadě si uvědomit, jak to s tou sebehodnotou máme, jenže nedá se to jen tak jako jednoduše říct, pokud neznáme právě svůj ty posobnosti, protože my potřebujeme vědět, co je pro nás takzvaně normální, z toho odvozovat, co jsou naše silné stránky, co naopak jsou v odvozovkách potenciální slabé stránky, ze kterých se ale nemusíme hroutit a můžeme vědět, že to, že někomu jinému se ty věci daří lépe než nám, takže my nejsme horší než on a v důsledku toho pak můžeme jako mít i třeba větší sebedůvěru, můžeme do různých věcí jít uh, s větším jakoby, odhodláním a zároveň třeba nebrat věci osobně, anebo naopak nemít potřebu druhým lidem dokazovat, že jsme dost dobří. Ona taková ta přehnaná sebedůvěra často taky bývá znakem narušené sebehodnoty. Takže když se ptáte, kudy do toho, tak určitě začít typem osobnosti a pak si... Vlastně trošku promítat zpětně svůj život, to, jak rodiče mě vnímali, přijímali, jestli mě brali vážně, nebo jestli mě trošku tlačili do něčeho, co tak nebylo úplně moje. A to může pomoct nastartovat
1: tu cestu vlastně i uzdravování naší vlastní sebehodnoty. Co když si řekneme, že už jsme nějakou tu cestu ušli, nebo máme pocit, že to nebylo potřeba a rozhodneme se ponořit právě do hlubin teorie typu? Jak nejlépe začít určovat a chápat, kdo tedy jsme? No, tam je. Jako hodně důležité si uvědomovat, že ten typ
0: neurčujeme podle toho, jak se chováme a jaké máme vlastnosti. Já vím, že to opakuju, ale je to potřeba zdůrazňovat A je potřeba zjistit skutečně, jak nám funguje ta naše hlava. A tady existují teda za mě dvě cesty. Jedna je koupit si moje knihy a pokusit si to udělat podle nich, protože tam existují nějaké způsoby, jak na to. A potom ta druhá cesta je úvodní seminář teorie typu, kde vlastně na tohleto přímo. Zaměřujeme a kde nejen si určitě člověk svůj typ, ale taky zjistí, jak různě to mají jiné typy. Což je jako vlastně hrozně důležité nevědět jenom, jak to mám já, ale vědět i v čem se jiný než ostatní, protože to může dodat mi nějaký punc vlastně normálnosti, taky to pomáhá té sebehodnotě. Takže bych začala jednou z těchto dvou cest a jenom mám potřebu ještě doříct, že to není cesta rychlá a snadná, ale je to dobře. Právě kdyby to byly nějaké zjednodušené škatulky, kdyby ty typy byly soubor nějakých projevů chování, tak by to nefungovalo. A my naopak jdeme do větší hloubky, musíme tomu věnovat nějaký čas, musíme mít proto nějaké odhodlání, ale pak se ukazuje, že to velmi dobře funguje.
1: Stává se třeba na vašich dlouhodobých kurzech, že je někdo přesvědčený, že je takový a takový typ a najednou zjistí, že je to třeba úplně naopak? No, na těch dlouhodobých kurzech se to nestává, protože do těch se člověk dostane jenom v případě,
0: že už má určený typ a má ho určený správně, což většinou na tom úvodním semináři se uděje. Ale může se stávat, že na tom úvodním semináři mají lidé potíže s tím určením toho vlastního typu kvůli takzvané personě, protože to naše já má složku, která se právě říká persona nebo maska, kterou my se snažíme přizpůsobovat okolí, takže jsme schopni se chovat různým způsobem i tím, který nám vlastně není Úplně tak vlastní a pro ty lidi může být těžké odlišit. Co je to, čím se přizpůsobují okolí, jako, jak třeba fungují v roli rodiče, nebo jak fungují třeba v práci, často lidé vnímají, že fungují různě, ale to je všechno záležitost té persony. To ještě nemusí být to naše pravé já. Takže může být obtížnější se k tomu pravému já dostat, odhodit tu personu, odhodit to, co po nás kdy kdo chtěl, a jak jsme se snažili plnit očekávání a dobrat se té vlastní podstaty. Ale ten seminář je postavený tak, aby se to těm lidem podařilo a aby odešli s tím, že vědí, kým vlastně jsou a otevřela se jim ta báječná cesta dalšího sebepoznání, ale taky samozřejmě poznávání druhých lidí.
1: Je to třeba tak, že dokážeme právě s nás určit typ druhého člověka, kterého dobře známe. Myslím, že to platí třeba na vašem příkladu rodičů a dětí. A nebo vlastně je to s násší sám pro sebe? Je to otázka, různí lidé to mají různě, záleží
0: hodně na té sebehodnotě, protože tam může taky ty naše projevy toho typu dost jako zkreslovat, můžeme vlastně nebýt ochotní si vůbec připustit, že jsme ten typ, protože si myslíme, že to je něco špatného, když nás takhle vychovávali. Takže ano, může to být u sebe těžší, ale jako ta cesta, kterou já volím s těmi lidmi, kteří si chtějí určit ten svůj typ, je taková, že se k tomu, že to zkrátka všichni nakonec jako nějak zvládnou. U těch jiných lidí tam je otázka, jaký k nim máme vlastně osobní vztah. Paradoxně to u těch blízkých může být v něčem těžší, protože tam to máme nějak obalené právě tím vztahem, máme různé zkušenosti, velmi blízké osobní, taky různé křivdy, spoustu věcí si v důsledku toho víc bereme osobně, než u jiných lidí, takže jako opravdu to hodně záleží. Pak ještě taky to, že některé typy osobností jsou takové výraznější a čitelné a některé to Lidi, kteří jsou třeba uzavření víc do sebe a tak dál, tak nám třeba míň ukazují to svoje pravé a tak tam to prostě může být složitější. Ale každopádně je potřeba se tomu věnovat víc a nesnažit se nějak rychle a povrchně ty typy určovat. To rozhodně není cesta, kterou doporučuju.
1: V knihách, které jste zatím vydala, se hodně zaměřujete právě na rodiče a jejich průvodcovskou roli v sebepoznání dětí. Je přitom důležité, aby rodiče znali svůj typ a svou sebehodnotu. No,
0: řekla bych, že je to vlastně nejdůležitější, protože ten náš typ je taková optika, kterou se díváme na okolní svět, včetně tedy našich dětí. A já rodičům doporučuji, aby právě nejdřív řešili sebe a pak řešili ty děti. Většinou je láká právě to zjistit, jaký typ osobnosti jejich dítě je a tak dále. Ale pokud nevědí, jaký jsou oni sami, tak mohou to své dítě vnímat velmi zkresleně. Vlastně mohou si některé jeho projevy vykládat úplně jinak, mohou si myslet, že to chování dítěte má nějaký důvod, takový, který by odpovídal jim a jejich osobnosti. A přitom to dítě to může dělat úplně jako jiného důvodu, může mít úplně jinou vnitřní motivaci, úplně jiné potřeby. Stejně tak v důsledku toho našeho typu osobnosti máme určitá očekávání. A myslíme si, že je dobré, aby to dítě fungovalo takhle, rozvíjelo se tímhletím způsobem a když nám to dítě do toho nezapadá, tak můžeme buď klidně laskavě, ale přesto ho vlastně tlačit a manipulovat do nějakého typu osobnosti, do nějakých projevů, které mu přirozené nejsou. A zároveň můžeme v těch očekáváních, když teda nejsou naplněná, tak můžeme vyjadřovat i určité jako, určitou nespokojenost. Dokonce se na ty děti můžeme zlobit za některé projevy, které jsou opravdu úplně přirozené. A to samozřejmě následně tu jejich sebehodnotu, sebehodnotu těch dětí narušuje. No a co se týká naší rodičovské sebehodnoty, tak tam je to taky jako extrémně důležité, protože vlastně narušená sebehodnota je víceméně něco podobného jako chronický stres. A chronický stres je charakteristický tím, že jsme hodně jako emočně labilní, jsme i jako hodně vztahovační, snadno si různé projevy různých lidí vykládáme tak, že je to něco jako proti nám, snadno, na, snadno upadneme do nějakých emocí a třeba pocitů, že něco nezvládáme, že nejsme dost dobří rodiče, nebo naopak do nějakého obvinování toho dítěte, tak dál nedokážeme zvládat sami svoje jakoby, emoce. No a v takovém stavu se nám skutečně jako špatně vychovává dítě, že protože většina těch doporučení jsou buďte především vy sami klidní, vy rodiče, a pak se snažte nějakým způsobem, buď to dítěti vysvětlit nebo nějak reagovat na jeho potřeby, přijímat jeho emoce a tak dále. Ale všechno předpokládá to, že my sami jako rodiče budeme klidní. A když máte narušenou sebehodnotu, tak jako většinu nedokážete v těch situacích být klidní. Tak i to i proto je důležité, aby kromě typu osobnosti rodič se i snažil pochopit, jak to s tou svojí sebehodnotou má, trošku na ní zapracoval, protože pak pro něj bude i mnohem jednodušší všechno ta báječná výchovná doporučení.
1: dalším důležitým tématem jsou potřeby, které vycházejí právě z konkrétního typu. Jak se je učit naplňovat a jak to učit děti? No, my jsme o
0: těch potřebách mluvili, jaké všechny jsou, že jo? řekli jsme si to na těch čtyřech vlastně základních typech. A takže to jejich napotře- jako naplňování bude velmi různé. Bude že, specifické tomu, jakou potřebu zrovna máme, tak možnu, můžu uvést na příkladech. Když mám potřebu stability a předvídatelnosti, tak je fakt v pořádku, že si ty věci plánuju, že uh, mám doma nějaký režim a tak dále. A není to nic špatného. Možná mě říkali, když jsem byla dítě, že jsem málo průžná a že se moc všeho držím pevně a tak dál, ale teď, jako když to vím, tak se můžu ujistit, že to tak je a že takový, jaký jsem, jsem v pořádku. Stejně tak naopak, když jsem člověk, který e, za stolik ty plány vlastně nepotřebuje, jo, prostě ty typy, který žijím teď a tady, tak e, můžou druhé lidi dost tím, že sice se na něčem dohodneme, plán si uděláme, ale na poslední chvíli to změníme. Prostě jenom proto, že z našeho pohledu se ta situace fakt změnila a je potřeba efektivněji líp zareagovat právě s ohledem na tu situaci a Zase, když si to jako uvědomím, že, takovou, že takové potřeby mám, tak si můžu říct, to je jako v pořádku, že to tak mám, Dítě, to je velká výhoda, že umím reagovat na tu situaci. A můžu si to jako dovolit, uh, že a, a znovu zase, zase se vracím k hodnotě. sebehodnotě, může mě to uklidňovat, že je to v pořádku. Je tam samozřejmě to určité ale, že ty naše vrozené potřeby a jejich naplňování může mohou jít někdy proti těm potřebám těch jiných lidí a pak samozřejmě o tom musíme komunikovat. Takže je fajn, že změním plán, protože se něco z mého houlu pohledu změnilo, ale musím to tomu druhému člověku říct, protože on je pak jinak opravdu velmi překvapený a z toho pak vyplývají nejrůznější konflikty a tak dál. Ale ten první krok vůbec bývá si jako přiznat, že ty potřeby jsou v pořádku že to tak je a když známe ten svůj typ osobnosti, tak víme, jaké máme ty potřeby a úplně přirozeně můžeme vyhledávat ty situace, ty činnosti, v rámci kterých ty naše potřeby budou naplněné a budeme úplně cítit jako takovou energii, protože skutečně je to energizující věk, věc, když ty potřeby máme naplněné, tak automaticky se cítíme líp, věci nám dávají smysl, máme větší odhodlání do věcí a tak dále. A když se ptáte na děti, Tak tam je to trošku jiné v tom, že vlastně čím ty děti jsou menší, tak tím víc my musíme vytvářet to prostředí, aby ty vrozené potřeby měly naplněné. Oni to ještě nemohou umět sami. A neznamená to teda ale nutně, že to dítě má mít ty potřeby vždycky naplněné za každou cenu. To by hraničilo s nějakou volnou výchovou, ať si ty děti dělají, co chtějí. Tak takhle to rozhodně není. Děti mají zažívat frustrace mají zažívat, že ta jejich potřeba v tuhle chvíli nemůže být naplněná, že ten jejich záměr, který měli, nemůže být splněný, že ta představa jejich se nenaplní. To je všechno v pořádku. Ale otázka je, jestli my jim vlastně dáme najevo, že ten jejich záměr, ta představa, ta potřeba jsou úplně v pořádku, akorát teď nemohou být naplněné, tak pak to dítě sice stejně prožívá silné emoce, ale cítí pod prahově, že je přijaté a pochopené. Ten opak je, že tomu dítěti vlastně dáváme najevo, to, co ty chceš, není v pořádku, ty jsi nějaký divný, měl bys být jiný a to samozřejmě zase znovu se k tomu vracím, tu sebehodnotu dlouhodobě narušuje. A když ty děti vyrůstají se zdravou sebehodnotou, tak potom vlastně jsou i celkově odolnější zvládat i situace, které by pro ně mohly být vlastně náročné.
1: Jak do téhle pro někoho možná přelomové cesty zapojit prarodiče? Třeba v situaci, kdy se nám nelíbí, jak k potřebám našich dětí přistupují, ale na změnu se taky příliš netváří.
0: No to je velké téma dnešních rodičů. Já bych to uvedla tím, že prarodiče to mají těžké. A vysvětlím to, možná to oddělím, možná jako prarodiče rozdělím do dvou skupin. Jsou prarodiče a často to bývá teda spíš jako maminka nebo teda babička, k- která jako úplně ne, nepřestřihla tu popeční šňůru. A vlastně ještě to je dítě už je dospělé, dejme tomu ta dcera, a už vychovává ty svoje děti. A ta babička pořád má potřebu do toho intenzivně zasahovat, protože vlastně nechce jako to pustit ze zřetele. Jo? Má tam nějakou silnou potřebu kontroly, může jako hodně manipulovat. A to jsou situace, které jsou fakt hodně náročné, protože my jsme, že jo, tak třeba já jsem jako dítě že jo, té svoje mámy, nechci jí způsobovat nic nepříjemného, chci, abychom se měli rádi, aby byla harmonie a tak dál, ale ale v takovémhle případě je potřeba velmi jako nastavit ty hranice a nenechat si ty věci líbit. I když to znamená, že nevždycky ten prarodič, ta maminka moje, bude jako uspokojená. Ale bez toho nastavení hranic to jakoby nefunguje. Ale pak jsou tady prarodiče, kteří to fakt jako myslí dobře, nechtějí manipulovat, chtějí jenom pomoct, chtějí být užiteční, chtějí trávit čas se svými vnoučaty a často je to jejich už možná jediný smysl života, když už nepracují. A ti to mají těžké v tom, že jejich rady, jejich zkušenosti fungovaly v době, kdy oni vychovávali děti a to je třeba před 30 lety. A možná to bude znít jako kliše, dneska je ale opravdu úplně jiná doba. Dneska fakt ty děti vyrůstají v úplně jiném prostředí. Samozřejmě to hlavní, co je ovlivňuje, jsou digitální technologie, obrovské množství informací, které ovlivňuje i ty rodiče, kteří mají strašně moc informací o tom, jak vychovávat děti, co je dobře, co je špatně, musí se v tom nějak jako orientovat. A tohle všechno hraje potom roli v tom, kromě zase té jejich osobnosti, jejich sebehodnoty, v tom, jak oni vychovávají děti. A samozřejmě těm prarodičům se to nemusí jako líbit, nemusí tomu rozumět, může se jim to zdát špatné, můžou říkat, ty jsi málo důsledná, to je ta tvoje volná výchova. Jenom když se ten rodič snaží vychovávat to dítě s nějakým respektem, nebo když se snaží dávat tomu dítěti víc jako autonomie, nechávat víc věci, aby si to dítě samo rozhodovalo, moje maminka mi vždycky říkala, ty s tím Markem pořád disku diskutuješ, jenže já věděla, že když s ním budu diskutovat, tak on potom ty věci přijme a nebudu s ním mít následně vlastně potíž. A, tak, a z toho vyplývá tedy moje rada, nebo možná jsou dvě, možná tři řeknu. Ta první je, zkusme přes všechno se pokusit to těm rodičům našim nebo prarodičům vysvětlit, proč to tak děláme. Když známe teorii typu, rozumíme tomu, jaké ty děti máme, tak já jsem fakt cíleně vysvětlovala, víš, mami, já když to s Markem dělám takhle, tak on pak reaguje takhle. A ona viděla, že to funguje. Ne, že by to dokázala úplně jako přijmout. Jo? Říkala, že on je to takový ten filozof. Ale v zásadě už si tak nebrala osobně, když on něco spochybňoval a chtěl něco víc pochopit. Další, ta rada, může být Prostě zkuste je úplně neodpol, neodpálkovat, zkuste jako neříkat hned, ale mami, ty nemáš pravdu, takhle to není, ale říct díky mami, že na mě myslíš, že se mi snažíš pomoct. Jo, to je dobrý, to je dobrý úhel jako, pohledu, tak já na to zkusím myslet. Vlastně trochu uklidnit, že nám pomáhají tím, co říkají a nejít do nějakých jakoby velkých konfliktů. No a v neposlední řadě, a snad to nebude <laughs> nevhodná reklama, mám skvělou zkušenost s tím, že mě prarodiče, zejména tady babičky, viděli v sama doma, měla jsem tam tři seriály a musím říct, že často říkají maminky potom, nebo třeba rodiče na mých kurzech, no ona vás viděla maminka, babička v tom sama doma a říkala, jo to to je, jo, to máš od týhletý pani. To je ta hodná, milá paní e, z té televize. A to oni berou nějak hrozně vážně a najednou jsou otevřenější tomu, co jim ti rodiče říkají. Tak e, teď tam zrovna žádný seriál neběží, ale je to v archivu, všechno se dá dohledat a fakt, fakt to jako dobře funguje. Až mě překvapilo, jak dobře je to jako pro ně vlastně e, přístupné.
1: A co mimo rodinu? Když jsou doma děti schopné své potřeby naplňovat a poznávat, dokážou se lépe vyrovnat s tím, že mimo domov to třeba vždycky nejde a ani ta komunikace není tak nastavená jako doma? No, tam zase se vracím k té sebehodnotě, když to
0: dítě ji má zdravou, tak potom samozřejmě v pozdějším věku, kdy už dokáže samou sebe třeba líp ovládat, regulovat svoje emoce, což se děje někdy na přelomu toho mladšího a, teda, pardon, předškolního a mladšího školního věku, to znamená 6-7 let, tak pak ty děti vlastně dokážou se víc opřít o to, protože mají tu jako sebejistotu nějakou sami v sobě, a dokážou zároveň od tohoto věku už nějak i vnímat, že jako různí lidé to mají různě, což je teda taky skvělý nástroj se z mé zkušenosti, nejen s mými dětmi, že od tohohle věku je dobré i dětem vysvětlovat právě v čem jsou ti lidé jiní a že nám to nedělají schválně a že to třeba myslí dobře, jenom, mají, jenom ten svět vidí malinko jinak. Často rodiče kteří mají víc dětí, to dělají právě jako, aby se vzájemně chápali sourozenci, aby um, líp jako rozuměli tomu, že ten brácha to dělá takhle protože a ne proto, aby mě naštval. Samozřejmě nemůžeme od toho čekat, že to dítě hned jako bude uh, vůči tomu svému sourozenci úplně vstřícné a tak se to samozřejmě čas a nějakou zralost těch dětí. Nicméně Tohle to pochopení, že ti druzí lidé to můžou mít různě, že nám ty věci nedělají schválně a tak dál, tak to všechno může těm dětem pomáhat a oni většinou mimo tu rodinu fungují trochu jinak, než tak, jak my je známe. Často rodiče mají velké obavy z toho, jak on to bude zvládat v té školce. Dej, tady doma je to uzlíček nervů, to, to je chodící emoce. A pak se ukáže, že v té školce to dítě funguje úplně v pohodě, protože jsou tam jiné děti, zapojil se do, do nějak do kolektivu dělat. To, co ostatní děti nějak respektuje třeba tu paní učitelku a tak dál. A vlastně to funguje dobře. Stejně tak pak i v té škole. V té škole pak může se hrát roli to, že ty děti začnou hodně řešit sami sebe ve vztahu k vrstevníkům a mají-li nějaký speciální typ osobnosti, protože některé jsou v populaci zastoupené třeba jenom jedním procentem, tak si můžou připadat ty děti divné, nepřijaté, nepochopené můžou hůř hledat své místo v kolektivu, ale zase tam pomáhá, když my těm dětem vysvětlujeme, proč to tak je, že to není nenormálnost, ale výjimečnost a to všechno jim může dodat nějakou vlastně sílu a energii odhodlání zvládat i ty situace, které jsou pro
1: ně náročné. Vy vědete kratší i dlouhodobé kurzy, kam se mohou hlásit zájemci o zkoumání vlastního typu. To ale určitě nejsou jen rodiče, nebo se pletu.
0: Nejsou to jen rodiče. To, že jsou to v tuhle chvíli hlavně rodiče, dané tím, že ta moje kampaň <laughs> ve smyslu píšu knihy, dělám webináře a tak dále, je zaměřená právě na výchovu. Já jsem dělávala, ještě občas dělám i rozvojové kurzy pro firmy. Tam to s dětmi nemá vůbec nic společného. Pracuji i s dospělými na jejich rozvoji mimo, tedy rodičovství. Ale nějak jsem vyhodnotila, že to, kde můžu nejvíc napáchat toho dobra, je ta nastupující generace která, když bude mít zdravou sebehodnotu, díky tomu, že rodiče budou těm dětem líp rozumět, tak to může i třeba do budoucna nějak pozitivně ovlivnit celou naši společnost. Tak jsou to daleké vize, ale zkrátka to mě dává v té mé práci aktuálně největší smysl. Nicméně na ty moje kurzy chodí i třeba dospívající nebo studenti, kteří řeší sebe, svoji roli v tom budoucím světě, řeší, čím budou a tak dál a tam jim teorie typu může hodně pomoct. Chodí tam ale lidi, kteří právě jen a jen chtějí pracovat na svém rozvoji, chodí tam manažeři, kteří vlastně zjistili třeba skrze tu svoji rodičovskou roli a teorii typu, že vlastně se to dá aplikovat i na práci s jejich týmem, protože tam jsou prostě lidi různí a ten manažerský styl, to je podobně jako s tím rodičovstvím, vedeme lidi tak, jak bychom sami chtěli být vedeni a takže Takoví lidé všichni vlastně mohou, nebo chodí i na ty moje semináře, občas se tam objeví i nějaká babička, která právě chce být dobrou podporou svým, svým dětem a vnoučatům a tak se chce v teorii typu vzdělávat.
1: Celkově tedy pomáhá teorii typu třeba v lepší komunikaci i s tím, s kým jsme si mysleli, že nenajdeme společnou řeč. No určitě ano. Já to většinou schrnuju do
0: takových tří věd, které nás, myslím si, dřív nebo později v našem životě napadají. Ta první je, ne, jako neděláme to schválně. My si často myslíme, že nám to lidi dělají schválně. A díky teorii typů pochopíme, že většina těch jejich, toho jejich chování, pokud to fakt není vyloženě nějaké jako manipulativní, záměrné ubližování, tak většina chování těch lidí je fakt jenom odraz jejich přirozenosti a oni jenom se k tomu světu staví trošku jinak, než se k tomu stavíme my. Tak to je první věc, která nám nám může jako hodně ulevit. My ani nemusíme ještě znát všechny ty typy osobnosti a tak, ale už jenom to vědomí, že to mohou mít jinak, nás může uklidňovat. Může nám otvírat ten úhel pohledu. Můžeme si říct... To, že já ty věci dělám takhle, ještě neznamená, že to jako jediná správná cesta. Můžeme se otevřít tomu, že nás mohou druzí lidi inspirovat, že se od nich můžeme mnohé věci naučit, i když nám tak přirozené nejsou. Ta druhá věta, která nás může někdy v životě napadat, je já asi nejsem normální. A nebo naopak díky teorii typu, aha, teď vidím, že jsem normální. Právě u těch lidí, kteří buď jsou typově dost výjimeční v populaci, anebo fakt mají hodně narušenou sebehodnotu, tak oni vlastně můžou zjistit tu svoji normálnost, která jim pak ale pomáhá vlastně i chápat ty druhé lidi skrze to, že i ta jejich normálnost, těch jiných lidí tady je. Že to není vlastně něco divného, zvláštního, je to prostě jenom jiný pohled na svět. No a ta poslední věta je, kež bych těm druhým viděl do hlavy, My si někdy myslíme, jako že jim do hlavy vidíme, ale většinou je to tak, že si interpretujeme to, co v té hlavě mají, zase tím svým úhlem pohledu. A říká se tomu vlastně vnímání sociální perspektivy, nebo snaha vidět svět očima druhých lidí. Je to vlastně nejvyšší stupeň empatie, kdy dokážeme skutečně se jako napojovat na ty druhé skrze to, že vidíme, co oni potřebují a jak oni tu situaci vidí. A to nám, fakt, v tom nám může hrozně moc pomoct to, že rozumíme těm typům, My nemusíme přesně vědět jaký ten člověk je ten typ, ale můžeme mít ty domněnky, co by mu mohlo pomoct a když to jako zkoušíme, tak najednou vidíme, a na tohle on se chytl. My si můžeme myslet, že každému člověku pomůže, když ho něco trápí, že pomůžeme vyřešit jeho problém. Ale každému to nepomáhá. Někomu pomáhá, když se může jenom vyplakat, vypovídat a když mu nabízneme řešení problému, tak to je přesně to, co nechce, (laughs) protože prostě potřebuje jenom přijetí a přijít si třeba na to řešení sám, tak i třeba v oblasti empatie nám může teorie typu takhle pomoct.
1: Platí to třeba i ve starším věku? Asi si všichni dokážeme představit třeba starší pár, u kterých zvenku to vypadá, že už jsou na sebe alergičtí po tolika letech? Ale třeba právě teorie typu by jim dokázala pomoct třeba ve snažším životě.
0: No, určitě ano, ale tam hodně záleží na tom, v jaké vývojové fázi jako svého rozvoje, rozvoje ega se ti lidi nacházejí, protože bohužel, čím jsme starší, tak se může stát, že jsme promeškali tu dobu, kdy ještě jako máme tu energii proto se rozvíjet dál a začít si připouštět, že ten druhý vlastně to může mít jinak a že nám to nedělá schválně a tak dál. Takže jako, myslím si, že nikdy není pozdě, ale v některém věku už může být obtížnější se teorii typu e, vlastně otevřít. A další věc je, když jsme si do života vybrali typ osobnosti e, jako toho partnera, který je našim jako opakem, což se většině z nás v životě stane, protože prostě nás přitahují protiklady a vlastně nějak přirozeně hledáme v druhém to, co jsou ty naše slabší stránky, aby jako nás doplnil a připadá nám to báječné a inspirující, ovšem v té době, kdy jsme zamilovaní. Později při té každodennosti už to tak báječné není a vlastně nás ty projevy toho druhého člověka můžou vlastně uvádět až jako do stresu jo? a to jsou fakt vlastně věci, které, se kterými pak těžko něco děláme, ale Poznání skrze teorii typu nám v tomhle pomůže, protože mimo jiné řeší i naše reagování ve stresu a to, co nám stres působuje. Možná můžeme být překvapeni, že celoživotně ten největší stres nám působí náš partner a jeho chování. Čímž nemířím k tomu, že se nutně máme rozvést, ale tím, že to zase lí pochopíme, jsme
1: vstřícnější, nebereme si to osobně a tak dále. Dnes jsme se dozvěděli, proč je důležité znát vlastní sebehodnotu a jak respektovat u sebe, svých dětí nebo třeba vnoučat, stejně jako partnerů, jejich silné stránky a podpořit ty slabší. A proč tohle může pomoct i dospělým. Za rozhovor děkuji psycholožce Šárce Mikové. Naslyšeno.
0: Já moc děkuji za pozvání, za tu příležitost a těším se s některými posluchači třeba na osobní setkání.
1: Pokud vás naše dnešní téma zaujalo, podívejte se na web ireceptář.cz, kde najdete další užitečné informace nejen k dnešnímu tématu. A pokud potřebujete s něčím poradit na zahradě, doma nebo v kuchyni, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz Rádi ho zodpovíme v některé z poraden podcastu I receptář do ucha. Budu se těšit zase za týden a ať vám to roste.